0: Herzlich willkommen bei Unter Freunden. Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In gemütlicher Atmosphäre gehen wir Eva und Felicia zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach:
1: Wie geht eigentlich Leben?
0: Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home. einigen Wochen bin ich zurück. Zurück in Deutschland. Zurück bei meinen alten Freunden. Zurück in meinem Kinderzimmer zu Hause. Manchmal gerate ich in Panik, denn da taucht die Angst auf, dass alles, was ich im letzten Jahr erlebt, gesehen, gefühlt und gelernt habe, zurückgeblieben ist. Aber ich beginne doch besser weiter vorne. <lacht> Liebe Merle, das ist der Anfang von deinem Bericht, der das letzte Jahr, was du erlebt hast, beschreibt. Und in Merle sitzt hier vor mir. Du bist 21, richtig? Ja. Yeah. Du wohnst in der Nähe von Berlin und hast das letzte Jahr in Georgien verbracht. Ja. Yeah. Wie geht's dir jetzt, wenn du diesen Text, den du vor etwa vier Wochen geschrieben hast, hörst? Kannst du uns so ein bisschen in diesen Moment reinholen, als du den geschrieben hast? Wie ging es dir da? Wo warst du?
1: Wow, ja, berührt mich sehr stark irgendwie. Ich war jetzt gerade auch gar nicht vorbereitet und merke, ja, was dann alles wieder hochkommt. Ähm, wann habe ich den geschrieben? Ich glaube, da war ich zu dem Zeitpunkt drei Wochen wieder zurück, seit drei Wochen zurück in Deutschland. Das war kurz nach meinem Nachbereitungsseminar. Das hat natürlich auch nochmal ganz viel ja, wieder hochgeholt, aber auf eine ganz positive Art und Weise auch irgendwie so ein, wirklich so ein, auch nochmal einen Abschluss für mich gebildet. Ähm, da habe ich auch irgendwie zum ersten Mal nochmal so realisiert auf diesem Seminar, was mir da eigentlich alles begegnet ist im letzten Jahr. Das war auch, ja, das war auch sehr intensiv, genau. Und dann war ich zu Hause und dann hatte ich, dann hatte ich ja diese Aufforderung bekommen, jetzt meinen Abschlussbericht zu schreiben. Und ich hatte Zeit und dann habe ich mich hingesetzt und dann ist es immer erstmal so schwierig, einen Anfang zu finden. Also wie beginne ich jetzt von einem ganzen Jahr zu erzählen? Und dann habe ich da angefangen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und das waren halt diese prägenden, ja, irgendwie Ängste und Gedanken, die ich hatte, als ich zurückkam, wieder da, wo ich vor einem Jahr und davor mein ganzes Leben lang verbracht habe, ähm, zu stehen und irgendwie dieselbe Person zu sein, aber doch so viel erlebt zu haben und gelernt zu haben und dann ja sind so Ängste aufgetaucht wie irgendwie was bringe ich denn wirklich konkret mit oder ist das doch irgendwie alles nur da wo ich wo ich gelebt also wo genau in Georgien geblieben ja das war ja ich war einfach irgendwie ein bisschen verloren und habe mich gefragt was habe ich was habe ich dabei jetzt was ist mitgekommen genau was kann jetzt hier wieder Ausdruck finden
0: hm. Hm. Gar nicht
1: so einfach, wieder nee. so in das normale Leben reinzukommen. Genau, irgendwie das normale Leben, das altbekannte Leben, auf da bestimmt, also auf eine gewisse Art und Weise dieselben Menschen und gleichzeitig, ähm das ist jetzt auch eine Umbruchssituation wieder für mich gewesen, weil ich jetzt auch in eine andere Stadt gezogen bin, auch nur ein paar Wochen jetzt nach meiner Rückkehr. Und auch mich gefragt habe, bin ich eigentlich bereit, jetzt wieder in was ganz Neues zu starten, obwohl ich gar nicht angekommen bin, obwohl ich nicht mehr richtig vielleicht verarbeitet habe, was das letzte Jahr für mich bedeutet. Genau, also es war ganz dynamisch einfach auch so. Ja, da sprechen
0: wir später auch nochmal drüber, was du eigentlich jetzt machst. Ähm, gehen wir nochmal ein bisschen in der Zeitleiste äh, zurück. Mhm. Du hast dich irgendwann entschieden, einen Freiwilligendienst zu machen.
1: Wie kam es dazu? Bei mir war das tatsächlich anders wie bei meinen Mitfreiwilligen und den meisten ähm, Menschen, die sich dafür entscheiden. Ich habe das nicht direkt nach, nach der Schule gemacht, sondern ähm, ich bin ein Jahr nach dem Abi so ein bisschen rumgedümpelt. Also das klingt jetzt so negativ. Es war eigentlich letztendlich ein sehr positives Jahr auch für mich. Ähm, ich habe mir sehr viel Freiheiten gelassen. Ich wollte immer in jedem Moment selber entscheiden dürfen, wo ich jetzt hingehe, was ich jetzt mache und mich nicht binden an einen Ort mit Leuten, die ich noch nicht kenne und also wieder in so eine Verbindlichkeit reingehen. Ich wollte wirklich einfach ganz frei sein, das war mein, mein, mein Wunsch. Und dann war ich in Frankreich ein bisschen und habe da gearbeitet auf, auf Höfen und dann habe ich Praktika gemacht und gejobbt und so. Genau, und dann irgendwann im Winter, wo ich nicht mehr so richtig wusste, wo es jetzt meine weitere Reise hingeht. Ich war zwischenzeitlich sehr überzeugt davon. Also es war auch, ja, das, es hat immer sehr gewechselt, was ich dachte, was ich jetzt so mache die nächsten Jahre. Und eine Zeit lang war ich sehr überzeugt davon, ich werde ähm, Lehrerin werden, Lehramt studieren, habe mir schon überlegt, wo ich da hingehe und so. Und dann hat mich das aber irgendwie total gestresst. Und gemerkt, irgendwie passt es nicht und ich brauche noch mehr Zeit, ich brauche noch was anderes vorher. Und dann kam dieser Gedanke auf, also es war wirklich so, so ein Impuls, ey, vielleicht gehe ich jetzt mal für ein Jahr ins Ausland. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das dann richtig, richtig gut vorstellen, ja an einem Jahr äh, für ein ganzes Jahr an einem Ort zu bleiben, der ganz woanders ist. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden. Dann kam Corona, hat ganz viel Unsicherheit gebracht, ähm, ob das trotzdem möglich sein wird. Und da war die Freude natürlich unendlich groß, dass, es, dass wir ausreisen durften nach Georgien im September. Und warum Georgien? Was hast du
0: dir, also was für eine Vorstellung hattest du von Georgien im Vorfeld? <lacht> Keine
1: große. <lacht> Und tatsächlich war auch erst mein, meine Intention, nach Südamerika gehen zu wollen, nach der Sprache wegen. Also ich finde Spanisch wundervolle Sprache, also mein Portugiesisch natürlich auch, aber ich wäre, glaube ich, gerne irgendwie nach Antinien gegangen. Ähm, und dann habe ich aber allgemein nach Einsatzstellen gesucht und geschaut. Und dann habe ich diese Beschreibung von diesem Ort in Georgien gesehen. Und das hat mich einfach sofort umgehauen und überzeugt. Und dann war das Land auch natürlich was, was ich sehr, wo ich dann sehr neugierig geworden bin. Ich dachte so, Georgien, hm, irgendwie gar keine Assoziation. Ähm, also ich glaube, die einzige Assoziation, die ich hatte, war ähm, durch diesen Film Weit den ja viele Menschen geschaut ja. haben, diese, diese Reisedokumentation. Und die waren auch in Georgien, haben irgendwie nur zwei Sätze verloren, dass sie total begeistert waren von dem Land. Das war mein einziger Bezug zu diesem Ort. Ähm, genau, und dann habe ich mir angeschaut, wo das liegt, wie klein dieses Land ist. Und es hat einfach irgendwie gepasst. Und für mich war in dem Moment aber auch am wichtigsten, dass es von der Einsatzstelle her mich irgendwie interessiert. Genau. Ich würde mal vermuten, dass es ganz vielen so geht, dass
0: sie ganz wenig über Georgien wissen. Ja. <lacht> Bin ich auch total gespannt, was du jetzt noch alles erzählen wirst. Und wie ist es dir dann ergangen? Hattest du ähm, Respekt oder auch Angst davor, so ganz alleine ein Jahr hinzugehen, wo du weit weg bist von allen deinen Freunden, Freundinnen, Partner, Partnerinnen?
1: War das für dich ein Thema? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe halt wirklich so auf diesen Impuls ja gewartet, dass, also mit dem Freiwilligendienst, ähm, dass es überhaupt nicht so was in mir vorgeschriebenes im Kopf war, so nach dem Abi gehe ich auf jeden Fall weg, egal was, sondern es war ja relativ überraschend, dass ich dann gemerkt habe, boah, jetzt, jetzt fühlt sich das gut an und das war einfach der richtige Zeitpunkt für mich. Ähm, und ich weiß auch noch die letzten Wochen, Monate, gerade auch wegen Corona vor dieser Abreise, also ich konnte es nicht, ähm, nicht erwarten. Endlich loszukommen. Und es hat, ja, es war, es war richtig so, es war stimmig. Und ich, nee, also klar, war ich natürlich nervös, aber ich hatte keine Angst irgendwie. Ich war auch davor schon gerne auch alleine unterwegs am Reisen und das immer als sehr, also natürlich auch herausfordernd, aber auch als sehr wertvoll wahrgenommen. Ja, also ich war sehr gespannt.
0: Und irgendwann warst du dann da? In einem kleinen Dorf in ja. Georgien, in der Nähe vom Kaukasus. Innerhalb eines
1: Tages. Also auch, oh, jetzt kann ich mir das verrückt. gar nicht mehr vorstellen. Dahin geflogen, morgens von Berlin aus und dann wirklich abends schon da sein. In einer komplett anderen Welt. Das kann man eigentlich gar nicht aushalten, finde ich.
0: Ja, richtig. Ja. Und du warst ja ganz nahe der russischen Grenze auch. Mhm. Ähm, und warst dann plötzlich an einem anderen Ort mit anderen Menschen nahe Sprache, die du zu dem Zeitpunkt nicht beherrscht hast? Kein Stück.
1: <lacht> Obwohl, also ich habe versucht, mir so ein bisschen ja, ganz grundlegende Sachen reinzuprügeln, aber es war so schwierig und mühsam, weil man kein, einfach keinen Bezug hatte vorher.
0: Und welche Sprache wird da gesprochen? Ist Georgisch. das Georgisch? Ja. Es ist Georgisch, es
1: Georgisch? Ist es nicht Russisch? Ja. Natürlich also spielt Russisch schon auch noch eine Rolle. Und alle, alle Georgier über... 40 sprechen gut Russisch, können das irgendwie verstehen, würde ich jetzt behaupten. Und auch viele Leute freuen sich auch mal so ein bisschen, glaube ich, Russisch zu reden. Aber die haben schon ihre eigene Sprache und sind auch stolz drauf. Und ich kann aber auch kein Russisch, <lacht> gar nicht, ich hatte das nicht in der Schule. Ich hatte Französisch und Englisch und das bringt gar nichts, vor allem im Ländlichen. Also in der Hauptstadt kommst du mit Englisch auch ein bisschen, aber ähm, auf dem Ländlichen gar nicht. Und deswegen war ich gezwungen, Georgisch zu lernen, meine Mitfreiwilligen auch. Ja.
0: Und wie, wie lange hat das gedauert, bis du einigermaßen dich verständigen konntest
1: auf Georgisch? Also am Anfang, da tut sich natürlich ganz, ganz viel. So also die ersten Sätze, oder ich mal Sätze, die ersten Wörter, du auf einmal kannst und ganz simple Dinge, aber die schon ganz viel machen, auch irgendwie in der, in der Begegnung mit den Leuten. Es ist einfach so schön, wenn du fragen kannst, hallo, wie geht es dir? das mhm. heißt, genau, das heißt das zum Beispiel. Und äh, die freuen sich natürlich auch total. <lacht> Ist ja für die auch witzig, ähm, das immer wieder jedes Jahr neu mitzuerleben, wie Menschen kommen, überhaupt keinen Plan von der Sprache haben und dann das so langsam irgendwie lernen. Ja, das nehmen die, auch, die meisten auch sehr mit Humor. <lacht> das kann man auch nicht anders nehmen, glaube ich. <lacht> genau, aber mh, ich würde so sagen... Mh. Ja, Frühjahr vielleicht war so der Punkt, wo ich auch wenig Motivation hatte, selber noch irgendwie dazu zu lernen, weil es einfach geklappt hat im Alltag. Das war ja eine
0: Einrichtung, die mit, also eine Lebensgemeinschaft mit sozial benachteiligten Menschen und mit Menschen mit äh, Beeinträchtigung. Mhm. Und, und ja. wie ist es dir dann ergangen in der ersten Zeit? Sind die Vorstellungen, auch wenn sie nur vage waren, ähm, haben die sich bestätigt oder? Ähm, warst du
1: enttäuscht? Ähm, also so die erste Woche, die ersten Tage, die waren echt hart. Also das waren mit Abstand die anstrengendsten Zeiten da. Ähm, einfach die komplette Überforderung gewesen, ähm, Orientierungslosigkeit in jeglicher Hinsicht. <lacht> und ich meine, ähm, da waren ja auch einige, also die, die letzten Freiwilligen waren noch da, das heißt, es waren Menschen da, mit denen wir Deutsch sprechen konnten, die uns schon auch so zeigen und herumführen und so konnten. Und trotzdem da anzukommen in dieser Gemeinschaft, das ähm, braucht einfach Zeit. Und es ist erstmal viel zu viele Eindrücke, zu viele Menschen. Die freuen sich auch alle total, das ist, ja, das ist wunderbar. Ne? Die freuen sich immer so sehr auf die neuen Freiwilligen, und sind so stürmisch und interessiert, aber es ist einfach zu viel, es geht nicht. Und dieser Ort ist so komplex, also dass es, einfach auch weil es so viele Menschen sind, also 70 ja Personen irgendwie und jeder so anders und das braucht Zeit, allein die Namen zu lernen. Ich dachte am Anfang, wie soll ich das jemals schaffen, diese und so fremdklingenden Namen, die man hier gar nicht kennt. Also teilweise ein bisschen schon, aber viele auch, wo du dir nie hättest überlegen können, so. Genau, also das war schon schwer. Und ich hatte da wirklich auch, ja, auch kurze Gedankenmomente, wo ich dachte, okay, ich schaffe das nicht. Irgendwie, worauf habe ich mich ja eingelassen?
0: <lacht> ja. Und nach den ersten Wochen, irgendwann wurden die Tage ja kürzer mhm. und der Winter ist eingebrochen oder hat angefangen. Mhm. Und damit ist dann auch Corona. Wieder ein größeres Thema geworden. Genau. Und es ging dir manchmal auch nicht ganz so gut. Ne? Ich habe dann noch ein schönes Zitat gefunden ja. <lacht> aus, deinem, aus deinem Bericht. Mit dem Winter und dem ersten Schnee auf den Berggipfeln hinter dem Dorf kam auch Corona. Eine neue, unbekannte und für viele angsteinflößende Herausforderung überrollte uns. Obwohl niemand in der Gemeinschaft ernsthaft erkrankte, war diese Zeit doch ziemlich anstrengend. Allein die Gewissheit, das Gelände nicht verlassen zu dürfen, bedrückte uns. Dieser Ort war einfach so unglaublich einnehmend, dass man ihn nur durch physisches Verlassen für ein paar Stunden entfliehen konnte, um den Kopf und das Herz mal freizuräumen. Dies war in der Quarantäne nicht möglich. Und auch das nun winterlich werdende Wetter half uns nicht wirklich dabei, die Auszeit in einer friedvollen Ecke auf dem Gelände zu finden. Hm. Das klingt ja schon
1: relativ heftig erstmal, ne? Ja, total. Also ich weiß auch noch, dass, glaube, das war im November dann. Und wir haben das schon irgendwie so auch kommen sehen, dass das... Ja, wahrscheinlich ist, dass es irgendwann auch nach Temi kommt. Und es war irgendwie auch kurz nachdem wir, also zwei noch weitere Freiwillige gekommen sind. Wir waren eine Gruppe von fünf Menschen. Es war total schön. Und wir haben uns total auf die gefreut. Und ich war irgendwie super. Ja, erleichtert, dass wir jetzt mehr Leute sind und uns die Arbeit mehr aufteilen konnten und so, also ich habe so auch sehr so eine Verantwortungslast auf mir gespürt zu Beginn und dass das dann jetzt irgendwie einfacher wird und genau zu dem Zeitpunkt kommt dann eine neue Herausforderung volle Kanne auf uns zu gerollt. Also ich weiß, da waren wir schon auch echt erschöpft irgendwie und ja, angestrengt und natürlich auch besorgt, weil wir alle nicht wussten, wie das jetzt weiter verläuft. Mit den Leuten, mit den Bewohnern. Gab es irgendwann den Punkt, wo du dachtest, ich reise jetzt hier ab, ich, ich will nicht mehr, ich gehe nach Hause? Nicht mehr zu dem Zeitpunkt, da war ich schon so, also da habe ich diesen Ort auch schon so, so irgendwo, auch schon so mein Herz geschlossen, glaube ich, dass es das nicht mehr ging. Wenn ich diese Gedanken hatte, dann waren die in meinen ersten zwei, drei Wochen als ich einfach noch keinen Bezug aufgebaut hatte, als mir das noch so fremd war alles und ich mich nicht wohlgefühlt habe. Es hat schon einfach lange gebraucht, bis ich mich zu Hause und wohlgefühlt habe. Und mir war es dann auch wichtig, in dieser schwierigen Situation, dieser Corona-Situation, da zu sein für die Leute. Und ja, genau, weil auch viele der Mitarbeiter dann nicht mehr gekommen sind und wir halt so genau in diese Isolation gegangen sind. Und es war wichtig, dass wir auch unterstützt haben, und
0: bei der Anfangszeit, wo, wo es dir tatsächlich ganz schön nah gegangen ist und du dachtest auch oh, wahrscheinlich auch mal, ähm, habe ich jetzt war das ein Fehler hierher zu kommen. Was
1: hat dir geholfen, weil du bist ja geblieben? Ähm, ich glaube, ich habe trotzdem gespürt, dass es ganz viel Potenzial hat dieser Ort für mich und dass es ganz wichtig für mich sein kann, wenn ich dort bleibe, dass ich da was was erlebe, was ja mich total weiterbringt und auch, auch Neugierde, wie das, ja, was da noch kommt. Genau. Und ich wusste auch, dass sich noch einiges verändert mit der freiwilligen Situation, dass wir noch mehr Leute werden, dass es quasi diese Arbeitsaufteilung, dass es das noch entlastender wird in der Zukunft. Und das hat, also es war für mich schon auch wichtig, genau, mit diesem äh, Blick in die Zukunft. Und da hat sich dann auch ein, also massiv was verändert dass wir dann so ein richtiges Krüppchen waren.
0: Und dann kam ja Weihnachten. Und das ist für viele Freiwillige so eine Zeit, das kriegen wir immer wieder mit, die schon auch stark mit Heimweh zu tun hat, dass mhm. man die Kontakte aus Deutschland vermisst, die Familie vermisst.
1: Wie war das für dich? Das hatte ich gar nicht. Vielleicht aber auch, weil bei uns Weihnachten nie so eine große Rolle gespielt hat in der Familie, also es ist ja total unterschiedlich. Mhm. Bei manchen ist das ja wirklich so, das Event des Jahres, wo die Familie zusammenkommt und super wichtig, ähm, war bei uns nie so stark. Ähm, ich fand es irgendwie auch voll interessant, das mal anders zu erleben und es wurde auf jeden Fall anders ja gefeiert. Und ich fand es auch schön, dass wir den Dezember durch dann so ein Ziel hatten irgendwie, auf das wir hinarbeiten. Und wir hatten diesen Adventskalender organisiert für die Gemeinschaft zum Beispiel. Und dann sind wir in Urlaub gefahren. Genau, wir sind über die ähm, Feiertage, also über die 24, 25, 26, die Feiertage sind wir ähm, nach Bakuriani gefahren. Wer, das wird, äh, wer ist wir? Ähm, wir sind äh, die Freiwilligen, wir waren zu sechst. Und zwei Mitarbeiter und die Kinder, es waren auch sechs, sechs Kinder, genau. Das war super, super schön, mal rauszukommen. Das war das erste Mal, nicht ganz das erste Mal, aber es hat es war auf jeden Fall bitter nötig, mal, mal Temi zu verlassen, da rauszukommen, mal woanders zu sein. Und es war auch total interessant, mit den Kindern irgendwie so unterwegs zu sein und die da kennenzulernen und die, dass die uns kennenlernen konnten. Also das habe ich als sehr wertvoll empfunden. Und auch für uns Mitfreiwillige war es einfach ein schönes Event. Genau, und das war quasi so, wie wir dann Weihnachten verbracht haben. Das deutsche Weihnachten oder das, das kann ich weiß gar nicht, wie ich jetzt definieren soll, also weil in Georgien wird das Weihnachten nicht am 24. an Heiligabend gefeiert, sondern... Ähm, es gibt ähm, Achalizeli, das ist das Neujahr, das wird groß gefeiert und dann 7. Januar, also Heilige Drei Könige. Genau. Ähm, und das war irgendwie witzig. dass Wir wussten dann, okay, heute ist der 24., ist Heiligabend und dann haben wir irgendwie auch gekocht und so. Aber eigentlich für die für die Georgie war das halt gar kein besonderer Tag. Und trotzdem haben wir es uns voll schön gemacht und gesessen und gesungen und... Wein getrunken. Und es hat geschneit, es war traumhaft, es war wirklich Winter Wonderland, absolut. Also ich bin so dankbar, dass ich da so volle Kanne Schnee mitnehmen durfte. Genau, und dann sind wir zurück und haben Neujahr in Temi verbracht. Das war auch, das war genau, das war ein richtig großes Event. Richtig Party. Cool. Ja. ja, das klingt
0: danach, als ob so das auch ein Stück weit so ein Knackpunkt war, dann nach dieser Zeit, wo es nicht so einfach war, wurde es immer leichter, so klingt das für mich. Du hast wahrscheinlich ja. die
1: Sprache auch dann Stück für Stück mehr. Genau, äh, da hatte aha. sich halt schon super viel getan. Mhm. Absolut. Und dann hatten wir noch mal ein bisschen Herausforderungen, ähm, weil wir so ein Theaterstück eingeprobt haben für ähm, die ja, Heiligen Drei Könige, also das dortige Weihnachten quasi so ein bisschen. Und das war schon auch noch mal sehr herausfordernd und auch stressig. Aber ähm, danach, ich glaube, also das ist so das, wo ich für mich irgendwie gemerkt habe, jetzt bin ich total da, jetzt bin ich wirklich angekommen. Und ich meine, das hat gedauert dann. Ne? Das sind dann schon einige Monate gewesen, die das gebraucht hat. Aber das, das hat sich sehr gut angefühlt, dann wirklich so ganz da zu sein. Und da hatte ich dann auch keine Ängste mehr irgendwie. Also davor war ich schon auch immer so, so bestimmt von meinen Sorgen und dass ich Dinge nicht schaffe und irgendwie versage. Und danach gab es das nicht mehr so stark.
0: Was war da der Schlüsselpunkt, der dieses Gefühl verändert hat? Dass
1: ich keine Angst mehr hatte. Zu versagen, ja. Ach. Einfach mehr Selbstvertrauen irgendwie gewonnen habe, weil ich gemerkt habe, dass Situationen, die mir erstmal irgendwie völlig überfordernd erscheinen, ich die doch irgendwie lösen kann oder irgendwie kann ich da durchgehen. Und ich bin am Ende immer noch Merle und es ist irgendwie okay. Und es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Also sowas auch, so ein bisschen den Anspruch einfach runterzuschrauben. Weil also es ist irgendwie auch so ein bisschen diese Mentalität aufgegriffen, es ist besser, irgendwas zu machen und es zu probieren, als immer alles super machen zu wollen und dann aus Angst, dass das nichts wird, es zu lassen oder sowas. <lacht> genau, ich glaube, sowas kam dann auch dazu. Und dass ich auch irgendwie gemerkt habe, ich möchte auch, möchte das auch genießen für mich und für mich eine gute Erfahrung mitnehmen und jetzt nicht nur so das Gefühl, ich diene da dieser Einrichtung und opfer mich total auf. Also ich glaube, ich habe dann auch angefangen, mehr so Grenzen für mich zu setzen, mehr mir freizunehmen, ja, nicht mich so zu überarbeiten. Und gibt es einen Moment,
0: an den du total gerne zurückdenkst? Irgendwas, was dir besonders irgendwie noch...
1: Im ganzen Jahr? Ja, ja. Oh ja, also viele, denke ich, aber jetzt kommt mir gerade einer auf. Das war auch in der Zeit, von der wir gerade sprechen, Januar rum. Da gab es nämlich zum ersten Mal seit langer Zeit, seit der Weinernte, die ja im September war schon, wieder Arbeit auf dem Weinfeld. Da mussten nämlich die Rebstöcke beschnitten werden und das war dann wieder so eine große Gemeinschaftsaktion, wo wir irgendwie in über eine Woche hinweg oder anderthalb Wochen hinweg da täglich hingefahren sind und dann zum Abschluss, also wir haben immer diese dieses, ähm, diese abgeschnittenen Zweige auf große ähm, Haufen, also einen großen Haufen damit gebildet und die wurden immer angezündet, ähm, also es wurde immer verbrannt. Und dann zum Abschluss, als wir fertig waren, ähm, haben wir ein großes quasi Feuer gemacht und dann da ähm, drauf gegrillt. <lacht> und dann saß, ich weiß, es war einfach ein wunderschöner Abend, es waren irgendwie echt richtig viele Leute aus der Gemeinschaft auf dem Weinfeld, also Kinder und ja, alles, alle Leute, alle Menschen irgendwie. Also leider nicht ganz alle, die das nicht konnten irgendwie, aber viele auf jeden Fall. Und dann haben wir da gesessen am Feuer und haben gesungen und die Sonne ging unter und zwischen diesen Weinfeldern und so im Rücken diese, die Berge des Kaukasus und wow, das war ein ganz intensiver Moment, wo ich wirklich auch so glücklich war und dankbar, dass ich das miterleben darf. Das klingt so schön. Hm. Wird da eigentlich auch der ganze Wein, der geerntet wird, wird da auch getrunken? Also es wird schon einiges irgendwie getrunken, aber eigentlich geht es auch, also sollte verkauft werden und wird auch verkauft an Touristen, die vorbeikommen oder in ähm, Weinläden in der Hauptstadt in Tbilisi. Es gibt auch mal wieder Versuche, dass er irgendwie exportiert wird und im Ausland verkauft wird, weil das ist halt ein bio und das ist sehr ungewöhnlich für Georgien. Und der hat halt einen Preis, den Menschen dort eher nicht zahlen können. Mhm. Leider, ist einfach, genau, weil es einfach teurer ist, so einen Wein ja zu produzieren. Ähm und wie würdest du das Völkchen ähm,
0: beschreiben? Du hast gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass es finanziell bei vielen nicht ganz so gut naja, steht oder. Ja,
1: also wie sind da die Verhältnisse? Hm. Also ja, die ist schon, es sind schon ärmlichere Verhältnisse, also als als so Staaten wie, wie Deutschland oder andere westliche Industriestaaten haben. Das Leben ist sehr unterschiedlich in, in der Stadt zum Land, also vor allem die Hauptstadt Tbilisi, da spielt sich ganz ganz viel ab und ist aber so ein anderes Leben als das, was du auf dem Land so mitbekommst. Ja, die Leute sind einfach irgendwie sehr verwurzelt so mit genau mit ihrem Dorf, ihrer Familie. Also Familie spielt eine ganz ganz wichtige Rolle, gar nicht wie hier. <lacht> ist viel präsenter, aber auch so auch das Freundesnetz die Menschen, auch die Jungleute, sind sehr gläubig. Es wird sich immer bekreuzigt, wenn man irgendwie an der Kirche vorbeikommt. Oder auch im Dorf sind so Kreuze aufgestellt. Also immer beim Autofahren oder sonst wie wird sich bekreuzigt. Und das wird sehr ernst genommen. Es gibt wenig Leute, die da, die irgendwie mit Kirche nichts am Hut haben. Das gibt es eigentlich nicht. Es ist schon noch was ganz anderes. Und die Leute sind einfach sehr herzlich und gastfreundlich, <lacht> also freut sich unglaublich, dich einzuladen, dich mit in ihr Haus zu nehmen, dir ja was anzubieten, dich mit dir den 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 Abend zu verbringen, also sehr überschwinglich, auch manchmal grenzt schon so an Aufdringlichkeit, also einfach weil, weil ich das, weil man das nicht so kennt von hier so mit so einer so einem Interesse an einem fremden Menschen irgendwie, wobei ich dann auch gemerkt habe, das so ein bisschen zu differenzieren, weil das so diese dieses Interesse und so dieser positive Blick auf, auf Fremde, auch vor allem, ja, so Menschen aus Deutschland gilt. Deutschland ist irgendwie so ein ganz, ein ganz positives Bild für die Georgier. Und das hat mich auch irgendwann so ein bisschen genervt, weil ich dachte, okay, wie wäre das denn jetzt, wenn ich aus einem ganz anderen ankommen würde? so Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, mit der
0: privilegierten Stellung, dieses Dilemma hat man total oft, finde ich, wenn man, Reisen geht auch im globalen Süden einfach. Man wird irgendwie anders behandelt mhm. und man weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Ja. Es gibt so kaum einen Weg daraus fast
1: in dem Moment. Ja, voll. Also mir ist es auch erst so spät klar geworden tatsächlich, dass das, also weil ich sonst... Genau, ich habe so, so, hab halt natürlich ein sehr positives Bild von, von diesem Völkchen und den Menschen. Und ich will jetzt auch gar nicht allgemein treffende Aussagen fällen, aber ich denke, es schon wichtig, dass ich halt präsent habe, dass ich das nur so sagen kann, weil ich halt einfach Deutsche bin, als Deutsche dorthin gegangen bin. Und ich mir werden die Menschen anders begegnen. Das weiß ich auch von Leuten, die aus, also aus einem anderen Ausland gekommen sind, als, genau, als eben als Deutsche und auch als deutsches junges Mädchen. Sowieso als Frau auch noch mal ganz anders als, mhm. als Mann. Also das war auch so interessant äh, zu beobachten bei meinen männlichen Mitfreiwilligen, wie die im Dorf irgendwie in Kontakt gekommen sind mit den anderen Männern mhm. <lacht> als, als wir Frauen. Ganz, ganz anders. Also Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja, das ist einfach gleich viel, viel mehr irgendwie... Kumpelhaftigkeit und irgendwo viel mehr Austausch, aber so ganz entspannt. Also wir waren sehr neidisch irgendwie darauf, dass wir das nicht so erleben konnten. Wir uns irgendwie gleich, also natürlich wurden wir halt auch anders behandelt als die georgischen Frauen. Sagen so wie klar, hier sind die deutschen Mädchen und da kommen immer wieder neue. Und da war irgendwie also wir wurden angeguckt, keine Frage, aber also aus so einer Distanz. Und da kam seltener so ein richtiger Kontakt leider zustande. Und bei den Jungs war das immer, wenn wir am Dorfladen saßen, dann wurden die angequatscht und so, und hallo und bla bla. Und irgendwo wurden wir Mädels auch manchmal eingeladen, aber das hatte dann schon so einen ganz anderen Charakter irgendwie. Ja, Aber das Land, also von den Menschen her, ist... Ähm, einfach ganz anders, als wir das hier kennen. Und ich finde es so schön, das mal zu erleben, wie anders man einfach miteinander umgehen kann irgendwie auch. Hast du dich mit dieser Thematik, dass
0: du als ja, privilegierte weiße Frau da ankommst, hast du dich hm. damit irgendwie bewusst auch im Vorfeld schon beschäftigt? Um, oder ist das dir dann währenddessen ist es dir ein Thema
1: geworden, also ich glaube im Vorfeld tatsächlich gar nicht so stark und dann irgendwann schon mehr, ähm, gerade wenn es dann halt so um, um Kritik geht, die ich empfinde und die ich eigentlich aussprechen möchte über zum Beispiel die ähm, Geschlechterrollen und die Beziehung zwischen Mann und Frau dort, wo es immer, immer so ein ja, irgendwie so eine Balance finden. Also ich sehe das immer als Herausforderung, da so eine Balance zu finden zwischen, ich, ja genau, ich habe da meine, meine Werte und ich bin für Gleichberechtigung. Aber gleichzeitig mir klar zu machen ich bin einfach ganz anders sozialisiert und ich habe nicht das Recht, als eine Person, die für ein Jahr in einem fremden Land lebt, da jetzt so mit dem erhobenen Zeigefinger anzukommen, zu sagen, das geht so nicht. Und das läuft hier ganz falsch. Die Frau muss genau dasselbe machen dürfen und machen wollen wie der Mann. Ich finde das, also das finde ich einfach völlig ähm, äh, falsch am Platz und arrogant. Und das hat sich schon so verändert, also, dass ich eher so letztendlich dann mehr dazu tendiert habe, ähm, mich irgendwie zurückzunehmen, einfach aus Respekt vor einer anderen Kultur, die ich genau, die ich einfach, also die ich nicht verändern kann, soll, darf. In der Position bin ich nicht. Und trotzdem, ja, es ist immer schwierig. Es ist ganz situationsabhängig auch gewesen. Es ist ein schmaler Grat. Ein ganz schmaler Grat. Ich glaube, man kommt auch nie zu einer endgültigen Lösung, wie das perfekt funktionieren kann. Aber es ist irgendwo es ist ein innerer Konflikt, auf jeden Fall, der sich auftut. Kommt ja wahrscheinlich auch
0: immer wieder vor, wenn du Leuten erzählst von deiner Erfahrung, die du dort gemacht hast. Da hat man ja auch... Also man verfällt auch sehr schnell in... Ähm in die gleichen Erzählungen, die es auch schon gibt. Also ich glaube, der Vorteil bei Georgien ist, dass viele, jedenfalls aus Deutschland, mhm. man hat von unserer Sicht jetzt vielleicht nicht so viel mit Stereotypen ähm, zu kämpfen oder gegen die anzukämpfen, wie vielleicht mit anderen Ländern im globalen Süden, wo auch viele schon so eine Art ja vorgefertigte Meinung haben. Ja. Boah. Und dann kommt man ja oft in dieses Fahrwasser rein, dass man auch in der Erzählung... Ähm, die ähnlichen ähnliche Themen wieder aufgreift und mm. das Bild eigentlich noch verstärkt, anstatt mm. die anderen vielen Geschichten zu erzählen, die es halt auch gibt.
1: Ja, dass man die Geschichte weitererzählt, die schon irgendwie so präsent ist und damit das bedient, was die Erwartung ist. Ne? Genau. So und
0: auch, ja. auch welche Fotos man zum Beispiel postet auf Instagram, mm. dass man irgendwie wenn man in einem amerikanischen Land unterwegs ist, dass man halt dann die, was weiß ich, wie viel Millionste ähm, Giraffe. <lacht> <lacht> um, irgendwie postet oder von irgendeiner Safari oder mhm. einem
1: Sonnenuntergang. Ja, ja, das
0: stimmt. Oder das ist arme Kinder das ist ja auch so ein
1: beliebtes Thema. Mhm. Ja, oh, aber da hast du recht, das ist irgendwie ein Vorteil quasi, gerade wenn man davon erzählt ist, dass die wenigsten irgendeine Vorstellung haben und komplett frei, offen sind quasi in ihrer, ihrer Meinung über ein fremdes Land, was ja sowieso irgendwie nicht angemessen, dass eine Meinung über ein fremdes Land zu haben. Ne? Und ich würde auch sagen, also auch wenn ich davon erzähle, merke ich, es sind halt alles subjektive Eindrücke. Und natürlich ich habe ein Jahr dort gelebt, ich weiß sehr viel mehr als die meisten Menschen hier über dieses Land. Aber trotzdem kann ich das nicht beurteilen und will das auch gar nicht mhm. beurteilen. Irgendwie dafür, nee, fühle ich mich einfach nicht in der Position. Ja. Ähm, genau. <Musik>
0: Ich habe äh, gehört, dass du uns auch noch was mitgebracht hast. Einen kleinen Impuls
1: von dir. Ja, ich habe ein Gedicht mitgebracht, aber tatsächlich habe ich gerade mehr Lust, was Kleines zu singen auf okay. Georgisch. Also genau, wir haben sehr, sehr viel gesungen ähm, im letzten Jahr und georgische Musik gemacht. Es hat, hat eine wichtige Rolle gespielt, auch bei der Arbeit. Und es hat mir sehr gefallen, weil ich das liebe zu singen. Und eigentlich, ich muss jetzt im Vorhinein sagen, also so dass für mich berührender am georgischen Gesang ist einfach die Mehrstimmigkeit. Das kann ich jetzt natürlich nicht alleine. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch von der Aussprache her, wenn jetzt irgendjemand hier dazuhört, der oder die aus Georgien kommt und das spricht, sich denkt, was erzählt die da gerade? Aber ich gehe davon aus, dass die meisten das nicht beurteilen können. Und naja, was singe ich denn? Go, 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 shatwala, hey. hey. Go, 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 shatwala, hey, hey, liv liv skalo, sakwarelo, liyakhoda, tchemoda liya, hey, de gogo go, na, Schön. Das war jetzt genau eine Strophe von einem, von einem Lied, was wir sehr viel gesungen haben und auch mehrstimmig sehr viel gesungen haben. Es gibt tolle georgische Musik, kann ich sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Das macht auch total Lust, jetzt da mehr reinzuhören. Ja, Vielen das Dank, freut dass mich. du das uns
0: gesungen hast. Das klingt von von ich kann es ja nicht verstehen, aber das klingt so auch ein bisschen wie so ein Klagelied oder so. Es hat so was Melancholisches irgendwie für mich auch ein bisschen. Also das Steckt Lied das ist da drin?
1: zutiefst tragisch ja. und melancholisch und ein Liebeslied, aber <lacht> ganz viel Dramatik und ja, <lacht> das hast du richtig rausgehört. Fall <lacht> sehr
0: sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Hm. Wie würdest du sagen, hat dich dieses Jahr verändert?
1: <lacht> hm. Ich glaube, es hat mich eigentlich bestärkt in dem, wie ich schon war vorher. So ganz einfach gesagt. Ich denke nicht, dass ich irgendwie als andere Person wiedergekommen bin, mit so, so Eigenschaften und Qualitäten, die vorher überhaupt nicht zu erahnen waren aber dass ich mir ein bisschen sicherer geworden bin in der Art, wie ich bin. So, dass ich mich mehr traue vielleicht. Naja, und schon auch so, also konkrete Dinge auf jeden Fall, praxisnahe Dinge habe ich auf jeden Fall gelernt, die ich vorher einfach nicht, keinen Plan von hatte. Also das Brotbacken zum Beispiel. Oder wie, wie schleudere ich Honig? Oder wie, wir haben halt auch ein paar Bienenvölker gehabt und um da irgendwie in diese Bienenvölker zu gehen und sich Waben anzuschauen. Also solche Sachen. Oder wir haben halt auch ganz viel natürlich im Garten gearbeitet. Wir hatten Gewächshäuser, die wir bewirtschaftet haben, die Weinfeldarbeit ähm, und der ganze soziale Teil. Also ja, wo es auch irgendwie so schwierig ist, finde ich, das zu definieren. Was habe ich da jetzt gelernt? Ähm, und da auch für mich richtig ähm, irgendwie prägend, so diese Erkenntnis, dass ich total Lust habe, ähm, mit Kindern zu arbeiten und sowieso eigentlich auch ein richtiges Bedürfnis nach sozialer Arbeit entwickelt habe. Also jetzt gemerkt, das fühlt sich so sinnvoll an. Es ist natürlich super anstrengend, keine Frage. Es ist so wichtig, da irgendwie ähm, auf sich aufzupassen. Aber es ist so eine schöne Arbeit, die ist so bereichernd. Also wie wenig andere. Und es habe ich schon so für mich gemerkt, dass das jetzt auch was ist, was ich irgendwie, ich möchte da wieder zurückkommen. Weiß noch nicht genau wie, aber ähm, das möchte ich wieder aufgreifen, weil ich mich da schon auch nochmal so anders erlebt habe, in einer anderen, also genau in dieser Position irgendwie, in dieser sozialen Interaktion mit den Menschen. Ähm, genau, aber ich denke, ich bin eigentlich dieselbe Person, aber mir sicherer, dass ich so sein kann und sein darf. Und wenn jetzt jemand zuhört, der
0: oder die total gerne eigentlich so eine Erfahrung machen wollen würde, ins Ausland gehen für ein Jahr, sich aber vielleicht noch nicht ganz traut oder irgendwie unsicher ist, was könntest du dieser Person sagen?
1: Hm. Naja, also spür so in dich rein, was, was reizt dich, was, worauf hast du Bock? Welche Art von Herausforderungen Herausforderung kannst du ja in so vielen Bereichen finden? Und dann heißt es ja auch nicht, dass jeder Freiwilligendienst irgendwie gleich sein muss. Also das haben wir auch so gemerkt jetzt dann im Nachhinein und auch währenddessen im Austausch mit anderen äh, Leuten im Freiwilligendienst. Es ist halt komplett abhängig, wo du bist, in welcher Einsatzstelle, in welchem Land. Aber am ehesten sogar natürlich, also von der Einsatzstelle. Und jetzt irgendwie bei so ein bisschen mehr Unsicherheit, gerade was Distanz angeht, dann kann es ja auch Nachbarland sein, wo du weißt, okay, ich kann auch innerhalb eines Tages ganz entspannt, spontan mal nach Hause fahren oder so, wenn, wenn ich es wirklich sein muss. Und auch die Art der Einrichtung, ich denke, da habe ich mir irgendwie auch ein ganz schönes Brett so vorgenommen. Ich wollte das auch. Ich wollte die Herausforderung und die habe ich gekriegt. Und auch die Überforderung in vielen Situationen. Aber es kann also es kann ganz anders sein. Und auch zum Beispiel bei uns hat ja so ein bisschen das private Leben quasi, je nachdem wie man das definiert, eher eine kleinere Rolle gespielt im Vergleich zu unserem Arbeitsleben. Aber es weil war, du direkt dort vor Ort in genau, der Lebensgemeinschaft wir, genau, gelebt hast. da ja. gewohnt haben. Und ja, also Feierabend weiß nicht, da war nicht so viel oder es war irgendwie, ja, weiß nicht. Ähm, und das kann ja auch ganz anders sein und auch voll schön, wenn du wirklich mehr so eine Trennung hast von, das ist mein, da arbeite ich halt irgendwie meine fünf, sechs Stunden oder so täglich und dann ähm, habe ich meine Wohnung oder so wo ganz anders und bin in einem anderen Land, in einer anderen Stadt und kann das kennenlernen, einfach so als, als Privatperson, ähm, also das haben andere Person, also andere Menschen, die ich kenne, die jetzt im Ausland waren, irgendwie intensiver erlebt. So Dieses auch, abgesehen von, von der Arbeit und der Aufgabe, das ist einfach auch super. Ähm, ja, auch, ähm, auch man da sehr an sich wachsen konnte und neue Dinge, Erfahrungen sammeln konnte. Also ich denke, da gibt so viele verschiedene, man kann das nicht so pauschal sagen, man muss irgendwie gucken, es gibt so viele verschiedene Optionen.
0: Ich glaube, es geht auch vielen so, dass sie ähm, ja sehr enges Freunde- und Familiennetz haben, vielleicht mhm. auch ähm, partnerschaftlich hier verbunden sind mhm. und auch deswegen. Man
1: kann auch mit der Partnerschaft das kenn, da kenne ich auch Beispiele, ja. die zusammen als, als Paar in dieselbe Einrichtung gegangen sind und das ist doch auch cool. Also warum deswegen das nicht machen, wenn beide Lust darauf haben? So kann man das einfach gemeinsam tun. Jetzt wohnst du ja inzwischen
0: in der Nähe von Berlin. Mhm. Wie geht's dir jetzt?
1: Was, was machst du inzwischen? Ja, ich bin seit jetzt tatsächlich zwei Monaten, glaube ich, wo ganz anders wieder. In Deutschland zwar, aber an einem wieder fremden Ort. Ich wo meine, hast du davor gewohnt? Ähm, oh, dann in der Nähe von Göttingen. Also eigentlich bin ich ein totales Dorfkind, also aus einem kleinen Dorf. Und dann habe ich aber auch in Göttingen gelebt, äh, drei Jahre. Also ich kenne auch die Stadt gut. Und ja, jetzt wohne ich in Eberswalde. Das ist eine Kleinstadt, äh, nordöstlich von Berlin. Sehr schöne Stadt. Ich mag die gerne. Gibt es auch eine Hochschule. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Ähm, und pendel aber immer fünf Tage die Woche rein in die Stadt nach Berlin. Ähm, und gehe dort in eine Schauspielschule in Berlin-Kreuzberg und beginne da gerade ja eine Ausbildung, die, wenn ich die so weiterführe und abschließen möchte, jetzt die nächsten drei, dreieinhalb Jahre laufen wird. Genau. Ganz andere Welt jetzt. Ganz andere Welt, absolut. Es sind wieder ganz neue Herausforderungen da, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht einfacher gar nicht. <lacht> und inwiefern ähm, spielt der,
0: dein letztes Jahr, deine Erfahrung im Ausland noch eine Rolle? Also wie hat es vielleicht auch deinen
1: Alltag verändert und dich geprägt? Mmh. Ja, mir fehlt der Austausch mit Kindern, <lacht> ähm, das Zusammensein mit Kindern und aber und Menschen, Menschen, Menschen mit Behinderung weil das eine ganz andere Qualität hat, der der Begegnung. Und also, ja, jetzt gerade, wo ich das sage, merke ich, das ist voll. Also, so wie wir da so miteinander waren, irgendwie, was wir gemacht haben, wir haben so viel gespielt und so viel gelacht. Also irgendwann habe ich gemerkt, das beste Situation zu verarbeiten, die dich eigentlich überfordern und schwierig und kritisch sind, ist, es mit Humor zu nehmen. Und das können die Leute da so gut. Die, also das hätte ich jetzt vorher noch mal sagen sollen bei der Charakterisierung von von Georgierinnen, also soweit ich das irgendwie kann und sollte, aber die, die lachen so viel, die können so viel mit Humor nehmen. Also das können wir uns so eine dicke Scheibe abschneiden. Oh ja. Im Alltag in allen möglichen Situationen. Also es ist toll. Also ich habe so viel gelacht mit den Leuten da. Vielleicht kannst du das ja
0: jetzt auch hier in äh, sehr scheinbar auswegslosen ernsten Situationen einfach mal selbst über ja, sich selber lachen können. Das stimmt. Das ist also ja, auch
1: Selbst, wie sagt man, Selbsttumor? Ja, so ähm, ja. Voll, ich denke, das hat sich schon auch noch mehr verstärkt mhm. bei mir. Das, ja, nimm mit Humor. Und gerade wenn du selber Dinge, an Dingen scheiterst oder irgendwie <lacht> nicht weiter weißt. Und so. Und ja, also ich merke auch, die Sprache fehlt mir. Also ich war sehr auf der Suche, oh, vielleicht meldet sich da jetzt darüber jemand, aber <lacht> mit dem ich irgendwie ähm, Georgisch weiterhin sprechen kann. Und das ist ganz schwierig, weil es nicht so viele Georgien gibt, die irgendwie in Deutschland leben. Es gibt ein paar auf jeden Fall, aber ja, es ist halt ein kleines Land. Also ich weiß nicht genau wann, vielleicht schon nächsten Sommer oder irgendwann auf jeden Fall werde ich wieder nach Georgien gehen und dann werde ich diese Sprache wieder nutzen können. Das ist ein total schönes
0: Abschlusswort. Gibt's sonst noch irgendwas, was du von deiner Seite noch
1: loswerden möchtest? Mmh. Nee, eigentlich vielleicht so, traut euch, ein kleiner Appell. So, so Es gibt auch nichts zu verlieren. Ähm, und selbst wenn es dann die Entscheidung ist, irgendwann, nee, das passt nicht für mich und mir geht's nicht gut, ich, ich gehe wieder zurück. Also es ist trotzdem so, so wertvoll für einen selber. Ja, und es gibt so viel Interessantes zu entdecken. Und man kann überall zu Hause sein, auch wenn es erstmal dauert vielleicht. Vielen, vielen Dank
0: für deine Offenheit, für deine Worte, für deine Musik. Dankeschön. Und für den langen Fahrtweg ja. aus Berlin. Das finde ich mal hier, ist auch interessant. Das ist echt ein Commitment. Und auch vielen Dank an euch da draußen, an an jeden einzelnen von euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns Gehör geschenkt habt und äh, jetzt total inspiriert hoffentlich ähm, mhm. wieder in euren, euren Alltag zurückgeht. Inspiriert von georgischer Musik. <lacht> inspiriert von georgischer Musik, genau. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns Feedback gibt zu dieser Folge. Ihr könnt auf dem Instagram Post zu dieser Episode gerne Mal schreiben, was ihr aus diesem Gespräch für euch mitgenommen habt und teilt gerne den Podcast und ihr könnt uns auch eine Bewertung dalassen auf iTunes und falls ihr direkte Fragen an uns habt oder Anregungen, dann könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken an die Nummer, die ihr in den Show Notes findet und dann hören wir uns vielleicht bald schon hier direkt. <lacht> dann freuen wir uns, wenn ihr in Zwei Wochen wieder einschaltet, wenn die nächste Folge rauskommt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Danke, Merle und sehr eine gerne. Gute danke Heimreise. für die Einladung. Ja, sehr sehr gerne.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.